0: 各位听众朋友，大家好，我是陳玉梅。在第一季的 Podcast 里，我談了許多小人物，像街友卡奴。我談整個社會產業結構的變化、失業、意外，以及各種家庭的障礙跟無緣，如何讓他們走到這一步。還有工娼、性工作者，為什麼會選擇這個工作？可以我們必須尊重他們的工作權，還有跨性人，隨著社會對他們的開放跟接纳。许多令人伤悲的故事，因而有着不一样的结局。还有在司法错误判决下的冤狱受害者所付上的代价等等，这些人都在我们身边，离我们并不远。只是因为我们不理解他，因而让他们隐藏起来，或是活在阴影暗巷里。当我们走进他们的世界，我们会发现他们的世界原来这么宽广。在那个边缘的压迫处境里，他们甚至比……更多人看透了世间，证得了他们的智慧。进入第二季 Podcast， 我要来谈谈我最近出版的新书《贤妻良母失败记》。在这本书里面，我记录了我身边七个中年女性。我最早想访问她们，是因为处在婚姻跟伴侣关系中的她们，有些人看起来光鲜亮丽，可是当我了解她们之后，发现她们有些人活得真的很苦。有的人一生奉献给家庭，到中年，先生不需要他了，他感觉天好像塌了。还有深受女性主义启蒙、受过很好教育的女性，每次一谈恋爱就丢失了自我，结婚后也才发现婚姻生活完全不符合自己的信念。还有人每天被家务跟亲子困住，生命死机不动，充满倦怠，他们发现他们丢失了自己。要到哪去重新去找回自己？还有女同志一路出逃追寻真爱，她隐身在酒店求生，看尽人间红尘事，但是就是没有办法抛下自己无法传宗接代的责任，而对父母充满歉意。在这一季里面，我就是要来谈谈这七个女人，她们如何从婚姻或是感情的挫败里看到自己的问题。女人常年以来都经历着同样的困扰。当你成年的时候，周志安开始问你有没有男朋友。当你有了男朋友之后，周围人又开始追问何时结婚。社会还是非常蛮横的规矩，女人一定要结婚，必须要结婚。许多女孩从小就被灌输，一直要到遇见一个让他们神魂颠倒、改变他们生命的男人之后，他们的人生才算开始。未婚女性被认为是被迫、不快乐且不完整的。仿佛他们好像哪里有问题才会单身，可是进入婚姻生活，充满着许多很困难的决定。但是这些充满矛盾的问题，在婚前早就因为爱情被搁置在一边。社会普遍要求妻子必须去担任辅助跟照顾先生的角色，女人将自主权交给了先生，隐身在先生之后，她非常少想到自己的需求跟欲望。社会弥漫着女人需要男人肯定的想法，女人拿跟男人的关系来界定自己，将照顾好男人当成自己存在的价值。一直到今天，很多传统家庭还是把女人当成是生育工具，甚至还有女人因为迟迟没办法生育，被迫不断的做人工生殖，或者被夫家要求离婚，或是同意先生去外面另外再找女人生。女人总是要生了孩子，而且常常还是要儿子，她才会感到松一口气，觉得达成了婚姻或者是自己人生的最重要任务。我认识美珍的时候，她刚过完43岁的生日，单身的她在出版社工作，虽然是个小主管，但是她跟所有的编辑一样，每天有看不完的书稿，经常超时工作。她跟男朋友在外面租房子同居。两人赚的钱买不起房子，可是倒也足够过着用好吃好的小确幸日子。美珍的妈妈是个全职的家庭主妇，把家里收得非常非常的干净，没有什么杂物，一尘不染。到现在了，快七十岁了，还是非常的节制，维持非常好的身材。她妈妈总是以哪里做不好来质问自己跟女儿，甚至做了婆婆以后还坚持。24小时帮儿子带孙子，做的面面俱到，就是怕媳妇的娘家有一丝的批评。美珍长期在这样的家庭文化氛围里面成长，她也套用了母亲看自己的视角。以前美珍总觉得母亲为了做好前妻良母，控制欲太强，坚持家里一尘不染，每天做饭实在是太费事了。可是不知不觉的，他也跟妈妈一样。以做好家务而自豪，他在家勤于打扫，烧的一手好菜，每周坚持一定要上传统市场买菜，每天下班一定立刻赶公车回家做饭给男朋友吃。他从大学交往第一个男朋友就一直想结婚，却一直没有办法如愿。现在这个男朋友是他交往的第四个了，却因为男朋友的妈妈认为他年纪比他儿子大，可能没有办法生育。反对他们结婚，两人经常为了结婚的事大吵。吵完，她的男朋友拂袖而去，美珍就跑出去找朋友喝酒解闷。每次美珍喝酒喝醉了，他就开始跟朋友哭着细数他在每一段感情中的付出跟牺牲。为什么我这么努力，却结不成婚？很多朋友都就劝他说：“既然你不生小孩，你就跟你男朋友同居就好了。”美珍带着一点愤愤不平地说：“她宁愿结婚后离婚，也不要当个没办法结婚的女人。”其实我很意外，一个六年级中段班生，出版界的一个文化精英，可称为知青的女性，即使经历过解严、知识的启蒙跟女性主义的洗礼，却仍用有没有结婚来界定自己的价值。大家不是说，现金摆在女人面前的选择很多吗？尤其在公共领域里面，女人可以追求自己的事业跟野心，可以出国读书、旅行跟冒险，可以选择跟上一代不一样的生活方式，可以性解放。可是为什么美珍的选择看起来还是这么的狭隘跟有限？采访这些女性，让我很深刻的感受，我们受原生家庭的影响，竟然是如此之深，不自觉的复制着父母的价值跟家庭模式。当男孩进入青春期的时候。父母教导他的是训练自己有一技之长，理清自己的兴趣跟目标，为未来做准备。可是女孩则被教育要温柔体贴，把注意力放在吸引别人、跟别人和善相处、成全别人。当男人问自己的需求是什么的时候，女人是问别人的需要是什么，我要怎么满足别人？于是女人支援着男人的情绪跟事业，但是不认识自己。他帮助男人完成他的成长跟梦想，却忘了自己的成长跟目标。女人其实比男人更困难建立坚实自主的自我感，是因为女儿跟母亲的关系太近了。作为一个主要照顾孩子的全职母亲，她在一个孤立疏离的家庭环境中，独自负担对孩子的责任。她在婚姻里面所受到的挫折。对人生的缺憾跟不满，很容易导致他向女儿寻求感情支持，或是将女儿视为自己的延伸。女儿往往成为母亲的替代品，对女儿来说也是。她之所以这么难建立充分的自我感，更难挣脱母职，是因为女儿对母亲的认同，以及她身为女性所受的角色训练，让他们很容易在自己跟自己的下一代女儿之间。重建起自己跟母亲关系的心理情境，他会认为自己应该不计一切的像妈妈一样这样去恪尽亲职。有社会心理学家就说，母亲自己在成长过程所累积的结果，早已决定了女儿的诞生以及她后续的发展跟特色。所以，我们会看到一代代的女人重复踏上母亲的足迹，不理会自己的感受、想法跟喜好，将生命完全倾注在所爱的男人跟儿女身上。可是，贤妻良母做的再成功，一旦当男人不需要她了，比如出轨、外遇了，女人却还是自责在先，质疑自己是否哪里做错了。即使他们后来看清楚了自己跟男人的关系。却仍觉得要为孩子牺牲。我在这里这样说，并不是说孩子不需要人照顾，而是亲子的重担还是非常非常不公平的，全部压在女性的身上。母职的价值更被严重的低估，女人因此没有办法有太多的回馈跟其他的选择。说到母职被严重低估，是因为不仅这个社会非常非常少认可做母亲的技能。就连小孩自己也常常对母亲的劳苦没有知觉。像我最近去泡温泉，在温泉池畔里面，我就听到两个花样年华的女儿跟着年过半百的母亲在讨论他们的父亲有点自顾自的这种古怪的个性。然后我就听着这个妈妈在帮着孩子的父亲说话。然后我听他们讲，我其实刚开始我也没有多理会。可是当我听到其中一个女儿突然说了一句话，我真的是不得不注意他们的谈话。那个女儿就说了一句话，是说：“可是钱是爸爸赚的。”然后当这个女儿把这个话说出来的时候，然后我就看着另外一个女儿也点头同意。然后这个妈妈，我就看到她的眼神就整个暗了下来。这个两个女儿竟然丝毫不觉得自己说错话，可是我就看到那个妈妈有一点落寞，甚至觉得好像自己做错了什么的表情。这个妈妈就不敢再多说什么。你看，连自己身边的女儿都是这样子看自己的妈妈。那你觉得妈妈的心情是怎么样呢？妈妈会认可自己的成就吗？所以我就有一种感觉，觉得，我觉得家务跟母职不管做的再好，我觉得都很让很难让女人获得认可。大家都会觉得女人把这些东西做好是基本的，可是你当你一旦做不好了之后，你就会面临排山倒海而来的谴责。所以综合我上面所看到的。我真的觉得，台湾女人仍像五十年前女性主义者贝蒂·富瑞丹所说的：“女人仍是文化定见的受害者。”而女人自己对于人生的反省、生命的觉察，在许多地方仍处在黑暗大陆的状况。但是这个问题又因着太日常，或者是很多人认为太理所当然，而觉得不值得讨论。其实，传统男主外、女主内。以及女性专司母职的这种性别分工，一直被社会学家认为是导致性别不平等的基础。这些婚姻跟家务内的问题，因为一直被视为是属于女人家的婆婆妈妈的个人问题，而遭低度评价。除了姐妹淘之间的分享谈论，要不顶多被视为八卦，在私领域里面流传，很难被严肃看待，更别提浮上台面，大家认真讨论。女人得不到支持，这只能够私底下咀嚼着这些痛苦，或者把镁光灯下婚姻幸福的名流女人，像是孙芸芸跟林志玲等人，视为自己的梦想，从追逐他们的新闻来拾得一点点替代性的快乐。我们很少看到媒体报道那些在婚姻跟感情里失败的女人的生命经验。我们多数女人仍深深的相信着婚姻的许诺，谁会认为这类报道跟自己有关？感兴趣呢？直到女性主义运动出现以前，社会学跟心理学者还是把解决这些问题的责任放在个人身上，而没有认知到这些都是结构性的问题。可是，只有当女人看到贤妻良母其实是社会文化对女人的限制，而光凭单一个体的力量根本做不到之后，才有机会跟力量跨出来，要回了自己的人生。不同的女人的典范才会开始出现。像我最近看到那个微微夫人，她是一个曾经写过26年女性议题专栏的一个作家。她最近出版的新书《给我年轻的女女朋友》，如今已经高龄87岁的微微夫人，她选择独居，也喜欢独居。虽然曾遭逢丧子之痛，但是她更看透生死，把她的后事交给她的好朋友。他明白自己跟子女都是独立的个体。因而对其他的子女无所要求，他把他自己的生活投入画画、阅读、看电影，跟朋友相聚、旅行，甚至还曾一个人独闯欧洲。还有总统蔡英文没有结婚生小孩，政治职位在男人之上，备受老一辈的人批评，但是他丝毫不受影响，一生忠于自己。还有星座专家唐奇阳在疗愈了自己之后，如今他完全接纳自己。让他的新作诠释是如此的疗愈人心，还有日本艺人天海佑希，当他说出“肌肉比男人可靠”的那种自信自得的神采，令人更加的喜爱他。女人的人生可以更多样，展现各自独特的价值。这也是我在新书会把名字取为《贤妻良母失败记》的理由。长久以来，很多女人为了贤妻良母这块父权社会的贞洁牌坊，受尽委屈。他们为儿女牺牲奉献，不断地忍受先生的苛责、轻视、不忠，甚至暴力。这块招牌压得他们快自喜了。当家庭或伴侣关系遇到问题，贤妻良母经历的挫折跟失败，常年压在他们身上的这块石板才开始松动了。女人的自我因而得以保留一点喘息的空间。让他们觉察到底是什么捆绑了自己，而放弃了自我。因此，我这本书所谓的失败，绝没有意思要批判女人们哪里做不好。反而，正是因为我深入了理解他们的经历跟一路走来的遭遇，我看到他们觉醒后所带来的生命改变，而深深的感到这才是女人的成就，值得记录。就像书中一个主角跟我说的：“没有想到贞洁牌坊移开之后，竟然这么快活。”在《贤妻良母失败记》里，这本书我记录了七个女性各自从先生的外遇、婚变、母职以及情欲的捆绑中出逃的故事。在他们以为前方已经没有路的时候，才看见旁边逐渐开出其他路来。有的女人冒险前行许久，有的人才刚上路，但是仍有许多的幻影跟障碍在这条路上徘徊不去。可能是时不时浮现的好女人跟好妈妈的召唤，或许还幻想期待着有个男人来拯救自己的孤单跟不快乐。有时也仍不免感恐惧，独立以后能够养活自己吗？女人总要时时的觉察、坚持自我，才能面对这些幽灵跟障碍。这一趟自觉的旅程是每一个女人的课题，谁也没有办法豁免，谁也没有办法旁观。我记得以前的妈妈总是从家用金里面挪出一点点来当做私房钱，或许可视为家庭主妇最早为自己的家务劳动提取一点金钱，为自己的未来打算的滥伤。我想起我当年我父亲早逝，如果不是我母亲靠着他在婚姻里面存的那第一桶小金，他根本没有办法走出来。家务劳动有价，要求家庭主妇知心的呼声是极为合理的。其实，许多婚姻能够愉快的走下去，都是夫妻间采取的更宽广的性别角色，或是先生是比较非传统典型的男性，愿意公平的分担家务劳动。但是，改变社会性别的不平等，没有办法光靠这些个别的男女的觉醒跟理解，还是需要从制度的设计上来改变。这一年来，印着书写这些女性的故事，我看到了非常非常多的女人。为爱情失去了自我，但是恋爱不会改变人的性格跟价值观。当女人为了爱情跟家庭，她的本性被严重的压抑，只有女人自己才知道这有多痛苦。当女人的才华被埋没在做不完的家务劳动里，也只有女人自己明白这有多令人感到失落跟遗憾。我很难忘维维夫人在她新书里面提到。他说：“他心中总是浮现为了爱情而失去尾鳍的美人鱼。他觉得有些女人真的很像美人鱼，他们将爱情视为生命中的唯一。尾鳍是掌握人生方向的，一旦失去了，生命当然没有了方向。于是他们被囚禁，被放在不该放的地方。但是遥远的大海总是在灵魂深处呼唤着他们。所以，薇薇夫人每次画女人的时候，都会在她的旁边。”放一把乐器，当成他的精神寄托。维维夫人说：“只有女人有了方向，发挥潜力，才能让生命圆满的在大海里面遨游。”我是觉得，这个时候是女人应该出来为自己说话跟行动的时候。我觉得我写这本书好像是一个起点，我向更多的女人出来写自己的生命经历。下一集里，我将要跟《静文学》的副总编林奕宇对谈。这一年来，他陪我讨论深入每一个女人的生命历程。我们想来谈一谈，这是一个怎样的采访跟书写过程？我们俩又从这些女人身上获得了什么？